0: Dit is een NA Radio podcast. Hoe zit het Tessels dialect eigenlijk in elkaar? Marcel Plaatsman die onderzocht hoe dat dialect in elkaar steekt. En schreef het op in een enorm dik boek van bijna 800 bladzijden. Het boek zit vol met voorbeelden van Tesselse uitdrukkingen en namen. Maar hoeveel kilo weegt dat boek eigenlijk?
1: Uh, 1,6 kilo. Ik heb het ook meegenomen. Ik zal het straks wel even laten ploffen hier. Dan kunnen we luisteren en het horen. Dat maakt een enorme kwaal, ja. niet? Nou, dat is mooi. Na, na, na vuurwerk zijn we dat allemaal wel gegaan.
0: <laughs> Zo is dat. Maar kun je eens vertellen wat jou bewoog om, om dit boek te maken en te schrijven?
1: Ja, ik ben eigenlijk niet opgegroeid op Texel, maar op het vasteland. De, de overkant, zoals Texelaars dat dan noemen. Maar juist daardoor ging ik natuurlijk altijd naar mijn, naar mijn oma en opa toe. En vooral mijn oma. Mijn opa die is niet zo heel oud geworden. En hoorde ik het dialect van Tessel, want dat sprak zij. En ook met mij. En, en zodoende heb ik het als kind al opgepikt. Ik vond het heel leuk dat, dat het bestond. Hè? Dat het een soort eigen taal voor dat eigen landje was. Want als kind denk je dat je naar een ander land gaat als je op die boot stapt. Um, en dat, dat wilde ik eigenlijk wel eens beschrijven. En dat idee heb ik al heel lang uh, in mijn hoofd zitten. Maar vijf jaar geleden dacht ik, ik moest het maar eens doen ook.
0: Wat is de magie van die, van die taal? Of hoe, hoe ervaar je dat als kind bijvoorbeeld? Ja,
1: als kind vond ik het heel gezellig klinken natuurlijk. Ik associeerde dat ook echt met de gezelligheid bij oma. De, de speculatie ze zelf bakte. En nou moet je nog een eentje. Dat, dat, dat zingerige van het tessels Of zangerig in het Nederlands. Ja, dat vond ik prachtig. En ik had ook wel een beetje het idee van... Oh, maar in dat Tessels zit waarschijnlijk wel heel veel geschiedenis. En dat... Het ja, is ook wel gebleken tijdens mijn onderzoek... dat je er eigenlijk heel mooi mee in het verleden kunt kijken door, door die taal.
0: Zijn er nog veel jongeren die het kunnen verstaan uh, of misschien wel spreken?
1: Nou, verstaan gaat wel, want het, eigenlijk is het best verstaanbaar. Er zijn een paar dingen waar je op moet letten, maar dan wil het wel. En veel jongeren hebben, net als ik, opa's en oma's die het spreken. Dus zodoende kennen ze het wel en kennen ze ook wel woordjes. Maar het wordt niet zo heel veel meer als echte spreektaal gebruikt. Maar hoe wordt het boek ontvangen op Texel zelf? Nou, mensen vinden het wel fijn dat het er is. En uh, dat hoor ik al heel veel mensen zeggen. Ja, het is goed dat het er is. Uh, en we uh, hebben ze natuurlijk nog niet gelezen. Maar dan, oh, dat is het is er tenminste. Uh, en dan uh, hebben ze soms zo'n zwaar boek in de kast staan. Maar er zijn gelukkig ook mensen al begonnen met lezen. En die zijn wel blij ook met... Uh, het is natuurlijk een taalkundig boek. Dus je verwacht heel veel droge taalkunde. Het zit er ook wel in. Maar ik heb het toch ook wel een beetje leuk proberen te maken. Met gedichtjes tussendoor en wat persoonlijke aantekeningen.
0: Maar hoe zie ik dan van voor me? Jij, jij, jij fietst dan over het eiland Texel tegen ja. de wind in en uh, belt dan bij mensen aan die dat boek graag willen hebben.
1: Ja, en gelukkig wonen de meeste mensen aan de burg, dus dat scheelt, dan kan ik rondjes lopen. <laughs> ja. En heel af en toe laat ik ook de, de posterijen wel wat uh, werk uit handen nemen. Maar ik heb zeker ook de nodige fietstochten ondernomen. En dan is het ook, ook vooral spannend als het heel erg regenachtig weer is. Ja, dan ben ik weer bang dat mijn boek nat wordt, dus dan moet ik het goed inpakken in plastic en...
0: Maar ja, ja. ik denk dat er niets mooier is dan dat een schrijver een boek zelf langsbrengt. Ja, ja mensen
1: vinden het wel leuk. Dan sta ik ineens aan de deur. Ja, ja. ik ga morgen ook het, uh, naar iemand, ja, iemand in Brabant die het gekocht heeft. Dan ga ik dus helemaal naar, naar Brabant toe met de trein. En dan ga ik het daar brengen. En dan hoor ik weer eens een ander dialect dan Texel. Ja, dan spreek ik toch wel vaak wel wat Tessels. En wat natuurlijk vaak gebeurt is dat je een beetje half-half praat. Hè? Dus als je dan over iets aan de overkant hebt. Dus zo noemt Tesselaars het vasteland. Ik wijs nu ook maar gewoon... Op zei ja, dan, nee, dan ga je. Ik had laatst het voorbeeld van: ja, de street aan de burg, maar straat aan de helder. Dus als je het over de helder hebt, dan heb je het eerder over een straat. Heb je het over de burg of over strand, ja, dan loop je door de street. Ja, dus dat is al zo'n verschil. Uh, ja, de A wordt nogal eens een E in het Tessels. Dus een schaap is een scheep en een straat is een street. En slapen is slepen. Ja, ah, dat is en juist en... dat soort woordjes. Van oh, ik ga maar even ik ga te bed, ik ga slepen. En dan gebruik ik wel het, het Tessels.
0: Stel dat we het even hebben over het weer. V vertel eens, hoe, hoe klinkt dat dan?
1: Ja, nou ja, dan zou je natuurlijk. Eh, al, al, om te beginnen met naar buiten kieken hè, en kijken naar wat voor weer het is buiten. En op Tesla is het heel vaak eh, kiekerig weer, zoals tesla zegt zeggen. Kiekerig weer. Kiekerig weer. Je moet vaak goed kijken, want het verandert heel snel. Dat komt door de druk van, van de zee. Uh, tenminste, het weer komt natuurlijk altijd van zee af op het eiland uh, aan, hè, van, van zee af. En dan heb je de kantlucht, die houdt dus aan de kant van het eiland. Meestal is dat de westkant, hè, want de wind komt dan van zee. Houdt hij de wolken teugen, houdt hij de wolken tegen. En dan zie je de wolken opstabelen voor de kust van het eiland. Uh, en dan kan je al een beetje zien wat, wat voor weer uh, er komen gaat. Nou, zo'n dag als vandaag was het vanochtend zeker nog wel een beetje diezig, een beetje wazig. Hing er dus een beetje nevel over de velden. Maar daarna kwam een zuntje deur, kwam het zonnetje door. Er stond alleen wel puur wat wind. Dus dan, ja, het waait altijd op Tessel. Maar dit is ook wel voor Texelse begrip een stevige bries. En dan zeggen ze wel eens: Nou, het waait zo. Je waait een Utje versconing. je
0: versconing, uit je, versconing, je, waait uit je... Uit je kleren. <laughs> ja. Mooi
1: uitgedrukt.
0: Hoe is het bij jou eigenlijk als je kwaad bent, of zijn kwaad of verdrietig? Komt er dan. Uh, het Tessels in je op?
1: Soms wel. Er zijn zeker wel uitdrukkingen. Ja. Mijn, en, en mijn vrouw <laughs> komt uit België. Dus die moet er altijd extra om lachen. Want dat klinkt voor haar heel exotisch. En zij heeft het natuurlijk omgekeerd. Dat ze dan Vlaamse uitdrukkingen gaat gebruiken. Dus, D
0: dus de meest lelijke dingen die er dan uit ja. je mond komen. klinken nog, nog leuker? Ja, ook.
1: ja, ja, het, ja je, moet niet zo, je moet geen lelijke dingen zeggen. Natuurlijk in het Tessels. Maar ergens uh, komt Komt er wel eens er een, op die Tessels uit. Potverdorie.
0: Hoe zeg je dat dan? Over bijvoorbeeld.
1: of zo. Ja, maar dat zal ik niet zo snel zeggen hoor. Nee. Uh, ik merk het ook wel bij de kinderen. Die moeten dan soms van iets afblijven. Dus dan, nou, ja, De, de oudste is vier, dus dat is nog wel eens lastig. Afblijven, hè, dat gaat dan een paar keer door. En nog even gegeven komt er dan van, nou afblieven. <laughs> en dan weten ze wel van, oh, nou nu is het, is het klaar. serieus. klaar. Ja, nu moet ik het toch maar ermee stoppen.
0: Aha, dus ja. op zo'n manier krijgen jouw kinderen uh, uh, het, het toch tefels ook mee, weer mee. Uh, ja. Is dat ook wel een soort missie van je? Omdat nou, weinig jongeren misschien nog interesse hebben echt in dat dialect?
1: Ja, dan zou ik het natuurlijk aan mijn kinderen kunnen leren, maar dan hebben zij vervolgens niemand om het mee te praten. Dus dat is ook een beetje zielig. Nou, met het boek ook. Ja, ze hebben wel een boek en ze vinden dat het ook heel leuk dat papa een dik boek geschreven heeft. En de oudste, ja, die is dus vier, dus die, hè, die spreekt al goed. Uh, en die is er nu ook wel mee bezig dat hij dan ook het in de Tessels wil kunnen zeggen. Dus dan heeft hij van die zinnetjes van het skip op de dijk, het schaap op de dijk. Dat, uh, en hij verzint soms ook zelfwoorden in de Tessels. Dan denkt hij, nou er zal wel een U in zitten. <laughs> Kijk, uh, dat is uh, in zijn creatief. Het is alles U i in de Tessels. Uh, ja.
0: ja, maar dat is juist ook mooi: het, het speelse van kinderen ja. met taal. Uh, in een boek schrijf je ergens dat in de jaren 50 al gezegd werd dat het dialect zou kunnen gaan verdwijnen. Uh, het is er nog steeds. Ja, het is
1: taai. Ja, ja dus al, al wil je doodkneppelen, het is nacht niet weg. Als je dood wil knuppelen? Ja. <laughs> nee, het, het, het keizer, de schrijver van het eerste woordenboek in 1951. En dat, dat weet ik nu uit mijn hoofd, want ik heb natuurlijk in zo'n boek moet je steeds je bronnen vermelden. Dus ik heb echt honderd keren uh, keizer 1951 gezegd geschreven. Maar goed, in 1951 zei hij, van nou rond 2000 zal er wel niet veel tessels meer over zijn.
0: Nou, we zijn nu ik in dus 2022. 2000... In het jaar 2000
1: bij mijn oma aan de keukentafel nog gewoon eh, speculatie te eten. Die mij op het Tessels werd, aange werd aangeboden. Dus ja, dan heeft hij toch ongelijk gehad.
0: Nou, dus jij bent optimistisch als je kijkt naar de nabije toekomst.
1: in het Ja, geval. nou, 2100 durf ik wel aan dat het dan wel heel of flink veranderd zou zijn. Maar ja, je weet ook, wanneer stopt een dialect met bestaan? Er zijn toch altijd wel typische lokale dingetjes. En dat dus zeggen is ook mensen zo. Misschien wel niet meer uh, Scape en voor een schaap. Maar ja, misschien zeggen ze wel Skaap. Houden ze die skudden bijvoorbeeld nog wel in? Dat zou zomaar kunnen. Is
0: er veel veranderd als we kijken naar die
1: taal? Ja, ja de, de afgelopen vijf jaar valt het wel mee. Maar de, de 500 jaar die eraan vooraf gingen, waren toch wel redelijk onstuimig. Uh, Tesel is natuurlijk, ja, het ligt tegen Friesland aan. Uh, nou is dat nou, trouwens, in 1942 hoorden Frieland en Terschelling nog bij Noord-Holland. Maar he, je voelt wel die nabijheid van het Fries. En heel veel mensen verwachten dan ook wel dat er in Tesels heel veel Fries zal zitten. En als je het hoort, met al dat i en u en ook die klanken o en e, dat klinkt allemaal verdacht Fries. Dus ik had dat ook wel een beetje gehoopt. Ik dacht van, ah, we gaan nu laten zien... dat Texels, net als het Fries een beetje een eigen taal is. Uh, maar eigenlijk ben ik er gaandeweg toch een beetje van overtuigd geraakt... dat dat Fries dat in de middeleeuwen wel op Texel gesproken werd... dat kun je wel terughalen uit, uit oude namen en zo en uit oude bronnen... Uh, dat dat niet... Uh, een continuïteit heeft, om het zo te zeggen, met het moderne Texels. Maar dat het moderne Texels eigenlijk rond 1600 is ontstaan... toen Texel heel snel een nieuwe bevolking kreeg. Heel veel mensen kwamen van ergens anders uh, op Texel wonen. Ja, die, die boerenfamilies, zoals mijn familie, die waren er al. Maar de scheepvaartfamilies, die vanaf dat moment... Uh, veel belangrijker werden voor de eilandere economie... die kwamen vaak uit andere havensteden. En de taal van Texel leek eigenlijk meer op het Amsterdams van rond 1600... dan op het Fries dat er misschien in de eeuwen daarvoor nog wel gesproken
0: was. Ah, wat bijzonder om te weten.
1: En dat is extra leuk wat ik dus net zei over Eierland. Uh, eigenlijk heeft de geschiedenis zich daar dus herhaald. En die Eierlandse polder die werd drooggemalen... en de mensen kwamen overal vandaan, maar niet van Texel. En die gingen dus niet typisch Tessels praten dan in hun geval... maar een soort Eierlands. En je zou zelfs kunnen zeggen dat in de polder bijvoorbeeld die geschiedenis zich, zich later ook nog eens weer heeft herhaald. Mensen kwamen overal vandaan... En dan gaan ze toch maar een beetje een soort standaard onderling spreken. Maar de standaard van 1600, de taal die toen hip was in Amsterdam... en die is dus nou nog hip op Texel... Ja. Nou ja Niet echt hip meer helaas. Maar misschien door, door dit boek. ja Door dit noem. boek ja. wordt het, wordt het ja, hip. Ja.
0: Hey, ik zei net uh, uh, tegen mensen die aan het luisteren uh, zijn. Als je wil weten wat een roopie of een sochie is. Uh, ja, ja dat, dat ga je horen. Even beginnen bij een, uh, een roopie. Ja, een roopie. Een ro oh ja, een roopie. Ja, een lekker. oh een ja, roopie.
1: Ja. Nou, ik denk dat de Volendammers wel denken van. Hé, hey, dat klinkt kent Want in Volendam hangen ze de was op aan een roop. Dat is een, ja, dat is, in hun geval zijn dat drie touwen waar ze de... Op een heel ingenieuze manier de was inknopen. Ik kan dat niet. dammers kunnen dat. Maar een roop, dat is dus een touw. En dan denkt de luisteraar waarschijnlijk al meteen aan het Engels roop. Dus dat is ook wel weer mooi. Je voelt dan toch weer de zee als het ware door de taal klotsen. En bij een sochie is dat veel minder zo. Want een sochie is echt een woord van het land. Het is een, een, een lammetje dat niet meer bij zijn moeder drinkt. Dus dat moet je met een, met een flesje groot brengen. Een sochie
0: dat... komt dan van het zoch?
1: De moedermelk, ja, denk van, ik. De van zuigen, dan een verkorting. Ah. Ja, zuigen is zuigen natuurlijk, en dat moet zo'n lammetje doen. Je kunt het ook een zuigenlatertje noemen. Dus die, ja, die heeft het laten om te zuigen. Ja, hij is ermee uit met een met zuigen. Dus hij zuigt niet meer bij zijn mem. Ja, en dan moet hij nou maar hè, wij, bij ons op Scoort en dan kennen we het, het Skepje melk geven. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
0: Radio.